0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Tuning to the Block. Yo soy Álvaro Cobarro y aquí a am... mi. Ay, me he equivocado porque. Es estoy que estás del otro lado. <ríe> y aquí al otro lado nah. está Juan, Juan en Cripto. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos?
1: Hola, Álvaro. Todo muy bien. Aquí extrañando a Lore que no nos puede acompañar hoy. Pero bueno, tenemos un capítulo buenísimo con noticias muy interesantes y noticias positivas, ¿no? Que eh, para tratar de seguir eliminando algunos de los FOD que existen de los temas que sacan siempre para atacar a Bitcoin, no necesariamente con fundamentos. ¿Tú cómo vas?
0: Pues bien, bien, un poco cansado, de hecho he tenido un día intenso en la radio, he hecho muchas horas, pero bien, bien, con ganas de coger el directo porque además estos temas son temas que nos gustan, de hecho el, el jueves pasado eh, en el capítulo de solo un podcast de Tuning to the Blog, que tenéis abajo los enlaces a todas las plataformas, estuvimos tratando la minería y creo, Juan, que, que tenemos que dar las gracias porque estuvimos viendo estadísticas del podcast, no de los vídeos, sino de lo que era solo el podcast, y cada vez está creciendo más, y cada vez hay más escuchas, cada vez hay más seguidores, y eso nos hace súper feliz porque al final eh, recordamos que Tuning to the Blog nació eso, como un podcast totalmente, y esto al final era, de hecho el análisis semanal era una cosa que empezamos a hacer con Bitcoin para empezar a generar contenido, que luego se pasó a podcast, pero el podcast como tal, que es algo que disfrutamos mucho que hacer, cada vez está funcionando mejor, y eso es de agradecer.
1: 100% de acuerdo, estamos muy contentos porque la acogida ha sido impresionante aquí les voy a mostrar en pantalla está el podcast de Tuning to the Block en Spotify pero lo pueden buscar en otras plataformas, como decía Álvaro el último eh, audio exclusivo fue "Está la minería de Bitcoin en peligro porque estábamos hablando de lo que está pasando con China que es muy potente, muy importante todos lo, los acontecimientos recientes y también eso va, está dando una nueva forma a la industria es importante entenderla porque el sábado que acaba de pasar eh, vimos un, un acontecimiento histórico, el mayor ajuste a la dificultad de Bitcoin en la historia. Desde, desde que se creó Bitcoin hasta ahora no había tenido un ajuste a la dificultad como el que tuvo el sábado pasado, menos 28%. Y bueno, vamos a hablar también de esto un poquito más en, en este video. Así que, como dice Álvaro, temas muy relevantes de actualidad que es importante entenderlos porque es que al final esto define la industria. La minería es una parte importantísima de lo que es Bitcoin. Yo diría que eh, no, no la mitad, pero sí una cuarta parte fácilmente.
0: Eso es. Y yo, Juan, eh, me va a tomar una licencia. No te he dicho nada de esto porque es que lo, lo, lo he pensado antes de empezar y, y siento no haberte avisado, pero es que me veo un poco con, con las, no la obligación, pero sí las ganas de, de comentar una cosa totalmente ajena al programa, pero que está ocurriendo que es, eh, bueno, como sabéis, esta semana está siendo pues, la semana de la celebración del orgullo, del orgullo LGTBIQ ⁇ Y en España, eh, ayer o antes de ayer, no, no sé exactamente cuándo, asesinaron a un joven en, en Galicia a grito de te vamos a matar maricón. Eh, ahora mismo se está movilizando mucha gente en la calle y creo que es de obligatoriedad eh, mandarle un, un abrazo a la familia. Y a toda la comunidad, porque obviamente queda muchísimo por conseguir. O sea, esto que dicen de que no hace falta ya un orgullo, que ya se vive bien, eh, creo que está en manifiesto que no es así, porque no es la única agresión que está habiendo. O sea, o sea, he habido muchas agresiones, 80 solo en Barcelona en lo que va de año, agresiones homófobas. Y quería hacer este pequeño paréntesis, lo siento, Juan, por no haberte lo dicho, pero es que vengo de estar leyendo noticias sobre esto y, y es un tema que tengo muchos amigos, que se encuentran en situaciones similares y, y, me, y, me, y, y, y me, es un tema que me duele. Entonces quería hacer este paréntesis y ya, si quieres empezamos con, con el programa.
1: Bueno, no, te apoyo en ese mensaje, no tenía ni idea que eso era lo que estaba pasando, si sí había visto algo de ruido en redes sociales, pero algo de un mensaje de Vox. La verdad es que yo no le pongo mucha atención a la política porque mm. no creo en ello, entonces cuando veo que hay un partido político no, no me interesa tanto. Pero no, claro que sí, apoyo siempre especialmente a las minorías porque es que es muy, son más difíciles de defender. Entonces, de eso mi parte es. también, un saludo y pues mucha fuerza a la familia porque estos son momentos duros.
0: Eso es. Lo de boxeo es otro tema que mejor no... Ah, no, ni no, siquiera no está conectado. No, mejor no tratarlo, mejor no tratarlo. Pensé Pero que bueno, están
1: relacionados.
0: Vamos a... Bueno... Da igual, mejor, mejor no tratarlo, mejor no tratarlo, porque si no, no hablemos, a... hablemos de Bitcoin, hablemos de, hablemos de Bitcoin. Bueno,
1: pues, vamos entonces a la bueno, encuesta.
0: Eso es, estás, estás tú ahí, Juan, no voy a los mandos, así que voy a intentar hacerlo y mágico, la mente Y aquí estamos, eh, vale, un segundo, que tenemos aquí un staffer.
1: Otra vez un scammer.
0: Un scammer, a ver, lo puedo borrar y bloquear. ¿Qué hago? Listo. ¿Puedo borrar?
1: Bloquea de una vez, yo creo. Pues es, que... Es, que no,
0: es que lo que no sabía era si se bloqueaba y se podía... O sea, si se bloqueaba, se queda, ¿sabes? No lo sé. Bueno. Y aquí está. bueno y ahora ya yo, mientras
1: tanto, voy leyendo aquí la encuesta de la semana. Decía, bueno, antes de salir al fin de semana, ayúdanos a escoger la noticia que Lore, desafortunadamente Lore, no nos puede acompañar. Le mandamos un abrazo. También mucha También, energía sí, claro. positiva. Está con una, un tema personal. Entonces... Pues nada, de nuestra parte, un abrazo muy grande y todo. Sí, este es el momento para dejarle un comentario a Lore en el video, en el mensaje, por si ella los ve, eh, darle a mucho apoyo. Y bueno, las noticias nominadas. Entonces, minería de BTC Verde, que ganó por poco, estuvo muy cerrada. Eh, direcciones de BTC en caída. Más de 4.000 fondos entrando a BTC. Y 650 bancos que pueden empezar a entrar a BTC. Todas las noticias eran con relación a BTC, alias Bitcoin. Y bueno, ganó la minería de Bitcoin, o sea que el tema es definitivamente de actualidad, sigue ganando el tema de minería de Bitcoin, sigue habiendo noticias de esto. Y la noticia específicamente dice, eh, los mineros de Bitcoin reclaman que más de la mitad de la minería de Bitcoin usa energía limpia. Y esto es, a pesar de que, bueno, hay algunos escépticos, resumo la noticia rápida para comentar. Básicamente hay un, un consejo en Estados Unidos que se llama el Bitcoin Mining Council. Consejo de minería de Bitcoin, que es un consejo completamente voluntario, no son no representan a Bitcoin ni representan la minería de Bitcoin, simplemente es un grupo que se organizó. Bueno, ellos dicen que en este momento cerca del 56% de la energía de Bitcoin proviene de energías renovables y esto viene de una encuesta, vamos a ver si lo encontramos acá, de una encuesta donde está representado el, el 32% de los mineros y de ese 32% el 67% Dice que en su mezcla tienen energía sostenible. Eh, algunos dicen que este 32% no es representativo, que la encuesta pues no fue realizada con los estándares debidos. Pero bueno, esos son los números que tenemos hoy después de lo que está pasando con China. ¿Qué piensas de esta noticia, Álvaro?
0: Pues creo que realmente eh, al final es, es un es, es, a, es una cosa que hemos comentado muchas veces, ¿no? El, la minería de Bitcoin es un es un negocio. Eh, y obviamente los mineros van a buscar siempre la máxima eficiencia y la energía más barata para poder generar mayor beneficio con su actividad laboral, que es que es realmente eh, eh, pues eso verificar transacciones para generar Bitcoin. Al fin y al cabo, eh, el hecho de que siempre se ha dicho, incluso se ha mencionado muchas veces algo superior a un 50%, entonces el, la, el el que haya salido pues unos datos más fiables que que ya estén que ya estén fijando algo, pues es normal, pero yo creo que al final es una tendencia común, el el, el que la minería de bitcoin cada vez sea más verde, es una cosa que ya por el la, la simple teoría de juegos va a hacer que cada vez sea más verde porque va a ser más eficiente, ¿no? Y si encima países con la energía barata como puede ser China prohíben esa minería, pues no queda otra que moverse a otros países que a lo mejor no tienen la energía fósil tan barata, pero obviamente va a ser más rentable hacerlo con energía renovable. Yo creo, creo que aquí, Juan, lo hemos mencionado y lo hemos debatido bastantes veces que también aquí el problema, más que el gasto energético o de dónde procede la energía, es el de entender para qué se utiliza la energía.
1: Sí, de acuerdo, a ver... Eh, la energía en general no es mala, consumir energía lo hacen en todas las industrias, lo hace la humanidad desde siempre y, y ahí, la energía es infinita, la energía de nuevo no se crea sino que se transforma, no se crea ni se destruye, se transforma, entonces la energía es toda la que hay en el mundo, eso no, no se va a acabar ni, ni estamos acabando con la energía ni mucho menos, lo que pasa es que para qué la vamos a utilizar y hay distintos posibles usos. ¿Cierto? Lo podemos utilizar para matar, que eso es algún uso que se le da mucho. La podemos utilizar para transportarnos, que es uno de los principales usos que tiene hoy en día la energía en el mundo para el transporte no solo de, de personas, sino de materias, de materiales y de equipos y de todo lo que movemos alrededor del mundo. Y se puede utilizar para asegurar cientos de millones de dólares de personas que quieren guardar su valor en un dinero distinto al dinero que provee el Estado, porque ese dinero que provee el Estado, provee el Estado, también consume energía, no solo para crearlo, sino para mantenerlo, eh, como es el tema de mantener la estructura burocrática de lo que representan hoy los bancos centrales y adicionalmente para utilizarlo, porque están los bancos comerciales que también eh, requieren energía yo para poder mover dinero, para poder almacenar dinero, para poder hacer el uso de mi dinero. Entonces, eh, ¿para qué se usa la energía de, de Bitcoin? Pues para, de nuevo, asegurar la seguridad o para garantizar la seguridad de la red y no es para las transacciones que se están haciendo en cada momento en particular, porque es que muchas de las comparaciones que se hacen es que, mire, una transacción de Visa cuesta, no sé, eh, o, o consume... Muy poquita energía y comparan una transacción de Bitcoin que consume mucha energía. Pero es que esa energía que está consumiendo Bitcoin no es para una transacción específica. Es para garantizar toda la red, todo el valor que ya está guardado. Es como yo decir que una transacción de oro consume solo mover el oro de un lugar a otro. No consume y lo hablamos en el podcast. Eh, unos hombres armados eh, para poder moverlo, un, un, unos vehículos para transportarlo. Otra vez el spammer está acá, el eh, bloquear sí. usuario y, y borrar comentario ya. Eh, de nuevo, entonces volvemos al tema de, de los demás valores o los demás formas de almacenar valor y todo, todo consume energía. Simplemente que la de Bitcoin es más atacada porque es menos entendida y porque la gente no entiende que esto tiene un valor impresionante. Yo no he visto a nadie quejarse que YouTube consume mucha energía y YouTube consume más de tres veces la energía que consume eh, Bitcoin. O que hay, hay muchas industrias que consumen más energía que Bitcoin y desde mi punto de vista son menos útiles y aún así pues no las critico porque cada uno tiene derecho a usar la energía en lo que considere conveniente. Al final si está pagando por esa energía, pues, Supongo yo que tiene el derecho a utilizarla.
0: Sí, al final es, es eso, o sea, no solo el derecho a utilizarla, sino el ser consciente de que todo lo que hacemos en nuestra vida va a generar un impacto, una huella ecológica. Y de hecho, eh, lo bueno es que las empresas cada vez son más conscientes, muchas muchas veces por una cuestión más de marketing que de conciencia, ¿no? O sea pues empresas grandes que saben que su vida ecológica es tal, pues a cambio plantan X árboles, ¿no?, para, 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 para compensarlo. Eh, eso también lo hacen, o sea, de hecho creo que había un proyecto, ah, no, no era un proyecto, era, era una idea que al final no salió adelante, que, que tenía que ver con un poco con toda esa huella de carbono y, y tal, pero no va a comentarlo porque se quedó en fase semilla y a lo mejor sí que se está se está trabajando a oscuras y, y no quiero comentarla por ahí. Ahí vuelven otra vez. Tened cuidado, que sepáis que el Bitcoin en base llevar nunca os va a regalar Ethers, o sea, suficientes con sobrevivir, así que esto que está saliendo ahí en el Facebook del Bitcoin en Basibar, con el mismo logo, con todo, es absolutamente mentira, ¿vale? O sea, no hay ningún tipo de... Upa. No va a haber ningún tipo de, de todo esto. Entonces, hablando, por cierto, hablando de estafas, mira que me ha llegado Juan, que estaba viéndolo antes, <risa> me ha hecho mucha gracia. A ver, un segundo, a ver si, si no lo he cerrado. Sí lo he cerrado. Pues no te es que no, no me acuerdo la página era am, a, eh, sale Amazon Coin Amazon publica su su criptomoneda eh, poner una foto de una de un artículo de Forbes hablando de Amazon Coin y de todo esto y un botón de empezar ahora en el cual te ponen compra ahora Amazon Coin con una inversión de 250 dólares ganarás 5.500 dólares compra 13.000 monedas y recibirás 25.000 en esta oferta de lanzamiento de Amazon Coin es mentira vale o sea eso o sea os puedo asegurar que si Amazon sacase su criptomoneda estaríamos hablando no solo Juan y yo eh, o Lore que pues, si estuviese aquí sino que estaría hablando todo el mundo y seguramente Bitcoin estaría subiendo pues como cuando subió con Tesla, o sea que no es verdad no hagáis no caso de estas cosas porque al final eh, podéis acabar, pero volviendo a, a, a la energía, yo lo he estado pensando con todas las cosas que nos gustan, yo por ejemplo como aquí, aquí detrás veis que tengo muchos discos de vinilo, yo compro muchos discos de vinilo, estos discos de vinilo son de, de, de vinilo que no deja de ser un plástico que seguramente sea contaminante que además me suelen traer o viene un repartidor porque lo compro en sellos que no están en Madrid, o yo me muevo en moto para ir a la tienda para comprar el disco, eh, y digo, ostras, pues es que a lo mejor no debería consumir discos de vinilo, pero a mí me gustan mucho y me hacen un, un bien a mí mismo, porque es una parte de que es una forma de coleccionarlos. También puedes decir, pues Álvaro escucha solo música en streaming. Pues que los servidores de Spotify, para dar servicio a, a los millones de usuarios que tiene, o los servidores de YouTube para dar servicio a los millones de usuarios que tiene, consumen seguramente bastante más que cualquier fábrica de vinilos. Entonces, llegados a este punto, ¿qué, qué hacemos? ¿Nos vamos al campo o a vivir? No Es una opción pero al final, obviamente, el gasto va a existir. La cuestión es, o sea, para mí, la clave de todo esto es el entender si es útil o no es útil el gasto de Bitcoin. Habrá para gente que no lo sea, y es totalmente respetable, pero para los que entendemos Bitcoin como una forma de dinero privado y una forma de dinero libre, una forma de, de, de una libertad financiera, no en el sentido de ser tu propio jefe, sino libertad personal, individual, de, de tener ese ese punto eh, Justo hoy, antes de subir al directo, eh, hoy estoy un poco batallitas, ¿eh? estoy un poco lento, le avisaba Juan, así que Juan, tú cortame en cuanto, cuanto quieras. Pero hoy en la carnicería he visto un cartel que ponía... Por favor, preferimos que paguen con efectivo porque su porque las entidades bancarias nos cobran una comisión que nos afecta bastante a, a todo nuestro funcionamiento. Y hablando con el con el señor, me comentaba, pues yo he, me he quitado la cuenta del banco, he llamado a los de la luz para que, que me querían cobrar por, por cuenta bancaria. Les he dicho que no, que me den una cuenta bancaria suya y ya me iré yo personalmente a pagar porque estoy harto de que me cobren. Y ahora no sé qué, la gente se empieza a hartar mucho de los bancos, mucho. Entonces, creo que es hora de, de aprender Bitcoin. Es que soy un poco monotemático con, esa, con ese tema, Juan.
1: Es, es hora de Bitcoin. Yo lo único que tengo que agregar es algo que mencionamos en el, en el podcast, pero para los que no lo escucharon, eh, lo repito acá. Y es que el, el consumo de energía no es malo. Si sí, el problema es que estamos eh, generando energías de forma sucia, si la energía que estamos generando es sucia, el problema es ese, el problema es la generación de energía, es la matriz energética del mundo, no es Bitcoin. Ese es el problema. Bitcoin se puede generar con energía limpia, como hemos visto. Y en general, toda la, la energía que podemos consumir puede ser energía limpia. El problema está en cómo el ser humano está produciendo esa energía. Y si ese es el, si eso es lo que nos molesta, pues hay que ir a la fuente del problema, no hay que ir a Bitcoin, que simplemente es una de las formas como se consume esa energía sucia que estamos generando. Entonces, eso sería por mi parte para cerrar el tema de la energía y si te parece nos movemos a, al siguiente tema. Sigue adelante.
0: Eh, no bueno te, te iba a decir, porque no veo las pestañitas, antes de pasar al siguiente tema, eh, creo que te voy a adelantar uno de los temas que he traído yo porque tiene un poco que ver con la ecología también y Bitcoin, el, el vídeo ese que te he dicho que iba a poner.
1: Ok, si quieres eh, bueno, lo ponemos. Miguel,
0: voy a voy a hacer antes, antes de ponerlo iba iba a contestar algunos comentarios que deja por aquí que nos preguntaba Luis si si la red de la que de Bitcoin eh, Luis no no porque tenía que subir corriendo a, a hacer el, el podcast de tuning to the lock y obviamente iba a ser una conversación larga porque obviamente esta persona pues de momento, pues no tendría tiempo, ¿no? Para, para todo esto. Y pero aquí nos pregunta, nos, nos pregunta también si aprovecharíamos este ajuste para minar. Yo soy de la opinión de que en España. No tiene mucho sentido minar, pero bueno, obviamente un ajuste de la minería hacia abajo hace hace que sea un poquito más asequible o un poquito más fácil minar. También es cierto que cuanto más gente se vuelve a apuntar, la minería se autoajusta y volverá a subir la dificultad. Así que no creo que sea un ajuste tan notorio como para poder empezar a minar con nuestros ordenadores, que es lo que querría, que es lo que querría mucha gente. Y por aquí también nos preguntan que, ¿qué opinamos de Cardano? Lo hemos hablado, Yo lo he hablado muchas veces y yo creo que Cardano es un proyecto interesante que no está terminado y que cuando esté realmente terminado veremos si de verdad es interesante o simplemente un proyecto más de los 8.000 o 12.000 que hay en CoinMarketCap. Para mí de momento es uno de esos. Eh, ¿Que me pueda gustar más o menos? Me puede gustar. Pero de ahí a afirmar cosas como las que se suelen afirmar, pues yo soy mucho más prudente a la hora de hacer estas cosas. Pues, si te parece, Juan, antes de decir nada, presento el vídeo. ¿Te parece?
1: Por favor, sí. Adelante. Pues vamos a hacerlo. A ver. Ahí ya la ahí tenías. Un
0: segundo. Está ahí preparado.
1: Bueno, ¿de qué se trata eso, Álvaro?
0: Pues es, eso es, eso es un vídeo real, ¿vale? No es ordenador. O sea, han cogido una segadora y han, han, y han dibujado un Bitcoin en, 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 aquí en el campo. Y esto es un proyecto que se sí. está generando ahora mismo. Que uh, los rechazar todos. Si sí, haces muy bien. Eh, eh, Puede sí, claro. ser que, que, que haya sido obligatorio poner el botón de rechazar todos? Lo encuentro ahora que no, hace más
1: páginas. No, no, no. No, no, el obligatorio no era, decía aceptar todos y rechazar, y yo siempre rechazo.
0: Claro, claro, no, pero es que hay, eh, había algunas, hay algunas que te ponen como para configurar las cookies, ¿no? Aquí me ofrecía y,
1: eso, me decía aceptar ah. o configurar, y yo clic configurar y después rechazar.
0: Ah, pues es que ahora he visto muchos que te ponen ya directamente a rechazar todo. Yo, eso eso es cómodo, eso es hacerme sí. algo rápido. <risa> bueno, pues eh, Viña Satoshi es uno de los proyectos que se están haciendo, vale, con con pago de la boticaria. Es un tema de de, de, de una cuestión vitivinícola con con Bitcoin y que al final lo que se está buscando es por un lado recuperar viñedos en España eh, que se estaban perdiendo totalmente, que eran páramos automáticamente y eh, y se están haciendo también de esa de una forma ecológica totalmente y también intentando que todo este tipo de, de vinos que se estén generando tengan la más simil la mayor similitud con Bitcoin es decir que se van a hacer pues muy pocas botellas como Bitcoin va a ser escaso por supuesto se puede pagar con Lightning Network y además pues eh, Josu que es uno de los promotores me invitó a charlar en una conferencia que además me dijo que <ríe> ahí está Josu. <ríe> que majo, Josu. Y Alfred también ahí, y, eh, Miguel, eh, Miguel, eh, Miguel Caballero también, o sea, hay mucha gente y luego hay gente que no conozco. Pero, pero son, va a ser, en teoría la conferencia, según Josu, aún no sé de qué voy a hablar yo, es para que charlemos sobre Bitcoin eh, sin ningún tipo de de objetivo nada más que charlar y debatir y, y ver cómo se puede utilizar. Así que me parece un proyecto guay y lo que me parece muy guay es que hayan pintado el logo de Bitcoin tan grande <ríe> que yo creo que eso, si pasa el satélite de Google Maps en algún momento, ojo, ¿eh?
1: Sí, yo creo que los marcianos, los extraterrestres, porque creo que en Marte no hay, no hay vida o... o... No vida muy inteligente, pero los extraterrestres ya pueden ver un logo de Bitcoin desde el espacio, lo cual es una buena noticia para que sepan que los seres humanos somos un poco más inteligentes y que no estamos utilizando un dinero puerco que utilizan, que, que nos controlan unas pocas personas con ese. Entonces, por lo menos estamos dando muestra de, de vida inteligente en el planeta.
0: A lo mejor piensan que, a lo mejor dicen, ay, por fin llegó el mensaje de Satoshi, y resulta de <risa> que resulta que Satoshi es extraterrestre también, pongámonos a, a, a decir bobadas. Pero bueno, pues ya sí, era eso. Quería enseñaros porque el vídeo me parece muy guay es una iniciativa muy chula y a ver qué, te, qué sale de por ahí, porque al final estas cosas también se tienen que poner en marcha y veremos, veremos. De momento promete y, y dicen que el vino es muy bueno. Eso ya te lo contaré, Juan, o ya nos tomaremos y una botella para celebrar algo.
1: Sí, habrá que probarlo. Yo estuve, ya, yo ya me registré, ahí había un evento, eh, yo ya me registré, voy a ver si puedo atender a todo, o por lo menos algunas de las conferencias, de las ponencias. Bueno, y, y movámonos, movámonos para ver si terminamos antes de la hora. Y el siguiente tema es la inflación. La inflación, que estos son datos recién actualizados, entonces acá está la fecha de actualización, los distintos países, obviamente Venezuela liderando desafortunadamente, eh, la, esta métrica de inflación, que es la HANK, Hank no sé cómo se pronuncia, HANK, Annual eh, Measured Inflation Rate, bueno, Venezuela, 1.680%, o sea, esto significa que prácticamente el dinero al final del año no vale nada, Sudán, lo mismo, que el dinero vale menos de una tercera parte, en el Líbano, al final del dinero vale menos de la mitad, en Turmequistán, el dinero al final del año vale la mitad, y así sucesivamente, tenemos varios países donde el dinero está perdiendo de valor literalmente todos los días. Todos los días en estos países el dinero fiat que ellos conocen vale menos. En el Venezuela es el Bolívar o el Bolívar duro, o como sea que lo quieran llamar. En Sudán no sé, en Líbano no sé y así sucesivamente. Y esto, digamos que lo que yo quiero, el mensaje que quiero dejar es, oigan, hay unos que dicen que, que no, cuidado con Bitcoin, que es muy volátil, que... ¿A mí que me importa la volatilidad? Si yo guardo Bitcoin, Bitcoin no me puede perder, eh, no tiene una inflación del 1.680%, o sea, no pierde 1.680% comparado con, con el dólar eh, o con el poder adquisitivo, que es que esto es ridículo. Bitcoin funciona para millones de personas alrededor del mundo que están viviendo esta situación. Es que si sumamos los países que hay ahí, ahí hay prácticamente casi que hay mil millones de personas que están sufriendo una situación donde no pueden guardar, este dinero, no pueden ahorrar en su propio dinero porque están perdiendo valor. Y para ellos, pues Bitcoin es una solución increíble porque es un dinero que no depende del de gobierno de turno, que no depende de lo que los políticos o los banqueros centrales digan. Entonces, de nuevo, es una forma, es otra de las muchas utilidades que tiene Bitcoin como protección. Contra la inflación. A pesar de que algunos todavía no lo vemos en el, en el occidente, no tenemos que sufrir unas tasas de inflación tan altas como las que se ven en Argentina, en Venezuela, en Líbano, en Turquía, que son países de Turquía. Turquía es un país que se podría casi que considerar eh, primer mundo Europa súper desarrollado y la lira pierde valor todos los días. Entonces... De nuevo, es para mostrar que Bitcoin no es, no está hecho para hacernos ricos ni para hacer trading, que se puede hacer. Es una función que, que se puede utilizar, pero no está hecho para eso. Está hecho para ayudarle a la gente que no tiene unas monedas tan fuertes que adicionalmente no es que sean tan fuertes. El dólar hoy en día la inflación 12 meses es del 5 O sea, si guardas dólares, si ahorras en dólares, tienes garantizado que pierdes el 5 en un año. Garantizado, sí.
0: De, de hecho, creo que antes de, obviamente antes del Bullrun, ¿no? Pero pero creo que se comentaba que con una caída gorda que, que tuvo Bitcoin en Argentina, eh, bueno, en Argentina, me perdona, en, una caída gorda que tuvo Bitcoin, no, no en Argentina, sino en todo en, en el mundo. General. En general. Eh, pero lo que pasaba en Argentina es que incluso tras esa caída, que todo el mundo se está echando las manos a la cabeza, yo creo que tenía. grandes amigos argentinos que comentaban Estoy perdiendo menos dinero con la caída de Bitcoin que manteniendo mi, mi sueldo un mes en mi banco. Es que es así. O sea, hablamos de volatilidad, pero es que se está llegando a, a puntos tan, 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 tan complicados y tan, y tan críticos que hay gente que, es que está mucho más segura y mucho menos volátil en Bitcoin, que por supuesto es volátil, que en su moneda local. Es que es una barbaridad. Es que no me extraña que al final... Esto justo lo he hablado hoy con una compañera de la radio que, está que, que de hecho, entrevistó el otro día a, a Miguel Caballero en su programa en Equilibristas de Radio 3. Tengo que escuchar la entrevista, aún no, lo, aún no la, no la he escuchado. Y y, y, y... y ella me lo decía. Ella, poco a poco, es autodidacta, va estudiando. Yo leía, ya le paso al canal de Juan, el, el podcast de tu en tu blog. Le he dado a conocer también grupos de Telegram para, para poder empaparse un poco más. Pero... Me parece maravilloso ver que una persona que simplemente está aquí, curiosidad, curiosidad, cu simplemente por curiosidad, se va metiendo poco a poco en la madriguera, va sacando sus propias conclusiones, porque además no está comprando el discurso nadie, sino que va estudiando, va leyendo tal, y, y tener conversaciones durante el café, pues muy muy chulas, porque al final es, es ¿cómo lo diría? Es casi como hablar con una mente pura, ¿no? O sea, no, no es una mente limpia, en la cual pues ves cómo, ves cómo van floreciendo las ideas. Yo me callo siempre, yo le, o le, le, o le digo que eso creo que no es así o creo que no es asá, pero mmm, no le incito mucho más. O sea, me gusta que esa persona, que Clara, vaya eh, evolucionando hacia ese punto.
1: Y otro tema importante es que la volatilidad de Bitcoin es hacia arriba y es hacia abajo. La volatilidad del dólar es solo hacia abajo. El dólar no va a ganar poder adquisitivo. Las cosas no se van a volver más baratas en dólares. Entonces, uno con Bitcoin asume la volatilidad para bien y para mal. Con las otras monedas es solo para mal. Entonces, para mí es una apuesta asimétrica. Uno tiene más que ganar a, a lo que tiene que perder eh, con Bitcoin. Pero de nuevo, nada de lo que se dice acá es recomendación de inversión. Nosotros somos unas personas... Eh, que no estamos capacitadas para dar recomendaciones de inversión y por lo tanto no lo hacemos. Entonces ahí el letrerito que es clave poner.
0: <risa> bueno. comentaba, comentaba la abuela María Juan que, que cuando la FED deje de emitir dinero, la economía mundial se va a morir y el Bitcoin será nuestra libertad financiera. El problema, yo creo, es que la FED no va a dejar de emitir dinero nunca. Total, no le cuesta nada. O sea. <risa> si
1: Desde le de repente, ser... lo que pasa. Sí, de pronto lo que pasa es que nosotros dejamos de darle valor a ese dólar, ¿no? O sea, que la fe claro. imprime tanto que decimos, bueno, ya ese papelito que nos están dando, tal vez no. Y eso pasa, y eso pasa, mejor dicho. Eh, en, en Venezuela, la calle, ahí vemos cómo han hecho, empezaron a utilizar los bolívares para hacer adornos, carteras, eh, todo tipo de artesanías. Y no es la primera vez que pasa. Eh, literalmente en las, en, las, en las guerras mundiales, una de las tácticas eh, que se utilizó para... Eh, de, eh, depreciar la moneda de los enemigos era falsificar marcos por ejemplo, entonces falsificaban marcos eh, y los iban a imprimir y los, los regalaban en el país enemigo y la gente entonces tenía infinitos marcos y salían a comprar y claro, las cosas empezaron a subir de precio y así hicieron que la moneda de, de, de sus enemigos empezara a perder valor. Entonces eso es lo que está haciendo la Fed. Con cada dólar que imprime la Fed, está quitándole poder a los dólares ya impresos y está quitándole también, eh, ¿cómo se llamaría esto? Como eh, veracidad, legitimidad a, a, a la moneda como tal.
0: Yo compartido creo que tú en Twitter un, un recorte ¿no? Que alguien de la FED en una entrevista decía, por favor, dejad de decir que los dólares son fiat, ¿no? que, que es dinero fiat y hacer memes con ello porque es algo mucho más serio, ¿no? Una cosa así, que, como un llanto de niño pequeño totalmente. <risa> sí. Ay, Dios sí, mío, de verdad.
1: Quitarle, quitarle el dinero al, al fiat, solo fiat.
0: Eso, sí. eso la verdad es que es un buen punto para la sección de lo que hay que leer, ¿eh? o Lo que hay que oír de tu, de tu blog. Esa era una. Es, es, era, vamos, ya, ya te, te dejo ahí la idea. Bueno, me va a tocar y, buscar otro. Preguntaba por aquí, Deb, eh, que le intriga es cómo el valor de Bitcoin tuvo un retroceso por la prohibición de mirar en China. ¿Qué opinan acerca del mercado de cripto en China? Eh, eso, de hecho, lo comentamos ¿no? en, en algún podcast. Ya. De todas formas, yo creo que tampoco ha bajado tanto Bitcoin a raíz de lo de China, sinceramente. O sea, que, creo que le ha afectado más eh, Elon Musk que China, ¿no? O sea, como que, que con Elon Musk se fueron muchísima gente nueva y los que quedamos ya no éramos tan, tan, tan nuevos. Entonces lo de China ha sido, bueno, una cosa más. Y sabemos que se está produciendo una mudanza de equipos y es, es un día por ahí más. O sea, que tampoco, no sé Juan si opinas esto igual, pero creo que, en mi opinión, no ha sido tan gorda la bajada para lo que podría haber sido lo de China.
1: Sí, yo creo que ni lo de Elon Musk fue tan fuerte como la gente cree, ni lo de China es tan fuerte. Es que yo no le atribuyo a una noticia en particular los movimientos de precio. Obviamente puede pasar, si se incendia la fábrica de Apple, pues la acción de Apple va a caer, si eso llega a ser noticia. Pero pero Bitcoin, que es un mercado tan grande que influye en tantas cosas, yo no creo que una noticia única eh, sea la que pueda hacer que el precio caiga un 50%. Y lo de China, yo la verdad es que en serio lo veo como muy positivo, positivo en el largo plazo. En el corto plazo, pues puede crear algunas inconsistencias, la la dificultad de la red tuvo una disminución importante, se demoró el ajuste un poco más de lo esperado en tiempo humano, pero no en número de bloques. O sea, Bitcoin sigue funcionando como está programado para funcionar. Nada de eso cambió eh, y en el largo plazo, pues ahora vamos a tener una red más descentralizada, sin la excusa del occidente, especialmente de Estados Unidos, diciendo que es que China controla Bitcoin. Entonces, pues para mí buenísimo. Nos quitamos una, uno de los FUDs, se descentraliza la red, se ve que Bitcoin es resiliente, que Bitcoin vuelve a su normalidad después de los 2016 bloques, se ajusta la dificultad y ya, y no pasa nada. Todo, todo sigue igual. Bueno. Entonces yo creo que lo que, lo que que no es Bitcoin es como, como Goku. Lo que no lo mata lo hace más fuerte.
0: Claro, por supuesto, como el comer. Pero ahora lo que dirán los chinos es que Bitcoin es malo porque lo controla Estados Unidos. Al final, sí, obviamente, claro. siempre va a haber... Siempre va a haber, es, es como el MMS de... De, también lo hemos compartido alguna vez no de ostras el, el bitcoin el bitcoin lo utiliza poca gente al año siguiente el bitcoin lo utiliza no sé pero lo utiliza mucha gente pero para delinquir eh, el bitcoin se utiliza solo en algunas instituciones y el bitcoin solo se utiliza en países pequeños cada año la, la, la excusa es más pobre no pero bueno ahí está ahí está la cosa
1: bueno te propongo entonces que sigamos con el siguiente tema, porque además este es largo. Esta noticia nos la compartió Lore, a pesar de que nos puede estar, y dice, bueno, se avecina, es una pregunta, se avecina una caída de la facultad de la minería aún mayor, cinco cosas a tener en cuenta sobre Bitcoin. Entonces voy a ir por los titulares y vamos comentando cada uno. El primero, récord de acciones y disputa por el petróleo. Hablemos de récord de acciones, lo que está pasando eh, principalmente en el mercado de Estados Unidos. Las acciones están en récords históricos. Nunca antes habíamos visto acciones tan altas. Adicionalmente, no es solo el precio de las acciones, sino los múltiplos que se están pagando por las compañías. Yo mientras les digo esto, estoy buscando el precio de la gráfica del Standard Poor's para que vean, para poder mostrarles un poquito, para que vean cómo está eh, esto de las acciones, ya la tengo aquí y ahora me falta es compartirla, un segundo quito esto acá y ponemos ah, <risa> te ah no, la pusiste, ¿no? buenísimo sí, sí. listo, ahí ya está entonces pues estas son las acciones están en récords históricos para que se hagan una idea, desde la caída del año pasado en mayo hasta ahora ha subido tan solo un Hablo aquí la módica suma del 86% más, porque esto cayó hasta acá. Prácticamente un 100% ha subido desde mayo. O sea, la economía está mal. La crisis no se ha acabado. El COVID sigue dando vueltas, pero las acciones ya valen hoy el doble de lo que costaban en mayo después de la caída del de, de Standard Poor's con el COVID. ¿Qué piensas de esta primera parte de la noticia, Álvaro?
0: Pues a ver, sinceramente pienso que... que... A mí, más que pensar, es una cosa que me preocupa bastante. Porque la clave es lo que has dicho tú, ¿no? O sea, la crisis está latente. Eh, podemos hablar, sobre todo tú y yo podemos hablar en persona de lo que está pasando en España. o Yo, más concretamente, en la comunidad donde nací, en Baleares. Bueno, nací en Barcelona realmente, pero donde he vivido toda la vida ha sido en Baleares. El, el... O sea, Baleares es una comunidad, son islas y viven 100% de turismo. O sea, hay muy poquita industria. Es una industria local, pequeña. Eh, llevaba Leares dos años muy malos. Encima, ahora, cuando parece que se estaba relajando la cosa, ha habido lo del macrobrote este de, de los chavales y las fiestas y compañía, y parece que se vuelve a complicar. Eh, la economía está ahogadísima. La gente se le van a acabar ahora las medidas extraordinarias de los ERTES y compañía. No hay ayudas, eh, que en el fondo las ayudas no dejan de ser más inflación. Eh, y más deuda, y más deuda, y más deuda, y aún así en Estados Unidos pasa igual, incluso peor. Entonces, que las acciones sigan subiendo discriminadamente, yo es fruto de eso, de imprimir dinero a mansalva, y y subir, y subir, y subir, y subir. Es una subida totalmente real, que habrá gente que dirá, hombre, si está subiendo todo esto es que no hay tanta crisis. Pero donde está la vida realmente no es en los parques de bolsa, la vida está en las calles, y la vida está en las casas, y la vida está en la gente. Y la gente te puede garantizar que no va a poderse comprar comida ni va a poder pagar el alquiler con unas acciones. Entonces, creo que es muy preocupante el que haya subidas de ese tipo si vemos un poco los fundamentales que los rodean. O sea, en ningún momento creo que hay motivos para que eso suba un 100% prácticamente de un año a otro. Algo como la bolsa. Pero bueno, habrá quien me diga, no, es que no sabes. Yo, pues probablemente no sé, pero yo es mi opinión. <risa>
1: Bueno, yo la comparto, no sé si toda, pero por lo menos la, la gran mayoría. Bueno, lo siguiente dice, los fundamentales de Bitcoin, acá entre paréntesis de Bitcoin, no están en peligro. Y habla que a pesar de haber sufrido, pues el mayor ajuste a la dificultad, que ahí sigue funcionando, que Bitcoin sigue sirviendo para, para lo mismo. Y bueno, pues que, que ahí está, que eso no ha cambiado, que la dificultad simplemente se ajusta y, y ya. Eh, algo que quieras agregar ahí, con ese punto, los fundamentales de Bitcoin no han cambiado.
0: Yo, yo creo que es lo que has comentado antes. Eh, Bitcoin sigue funcionando como un reloj. Eh, es así. O sea, se hace un halving y sigue funcionando. O sea, se hace un ajuste en la dificultad y sigue funcionando. Que obviamente, eh, la, la, pero es que al final es que está dentro de su naturaleza, ¿no? Más que de su, de su programación. O sea, estamos hablando de que sí. Eh, obviamente hay una bajada de dificultad en el momento en el que muchos mineros se han tenido que apagar porque se están moviendo de China a otros países y a otras zonas para, para volverlos a conectar. Y por el camino habrá muchos que no se conecten, entonces obviamente habrá una, un reajuste de la dificultad, porque si no, lo que pasaría es que tardarían los bloques muchísimo en salir. Lo que sería preocupante creo es que se hubiese adelantado por parte de los mineros modificando el código para eh, bajar la dificultad para que pudiesen seguir su, su trabajo pero como eso no ha pasado, se ha hecho en el número de bloques concreto que se hace siempre, pues es una cosa que se sabe. Y el que se dedica a la minería, insisto, yo creo es que estamos hablando de gente que mueve cantidades muy grandes de dinero, cantidades muy grandes de Bitcoin, y que y que no creo que se tomen su negocio a la ligera. No creo que apaguen a la ligera, ni creo que se tomen a la ligera el, el, todas este tipo de cosas. Ni se asusten por una baja dificultad. De hecho, dirán, pues mejor pues durante, uno, un, unos, durante un tiempo pues me será más fácil minar, mientras el resto de mi competencia no conecte las máquinas. Y cuando conecte las máquinas habrá un momento que los bloques serán más rápidos hasta que se vuelva a ajustar la dificultad y la dificultad suba. Y ya está. Y es, 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 es que, para mí, ese, ese punto es de los puntos de, del, del protocolo de Bitcoin que me parecen más mágicos, el ajuste de la dificultad. Es lo que yo creo es lo que me hace... Es lo que me alucina más de todo lo de Bitcoin, sinceramente. Todo lo de la parte técnica de Bitcoin el ajuste de dificultad es lo que me parece que es una maravilla.
1: Bueno, y aquí haciendo autopromoción, mañana, si Dios quiere y el planeta Tierra lo permite, hay un video, voy a sacar un video en mi canal sobre el ajuste a la dificultad de Bitcoin para explicar más o menos, explicar más o menos, no explicar muy bien, pero sencillo, de qué se trata, cómo funciona y qué implicaciones tiene esto para Bitcoin. Entonces... Sí, de acuerdo con Álvaro, Bitcoin sigue funcionando. El tema del precio es distinto. El precio cambia, el precio sube, baja y todo, pero Bitcoin no cambia. Bitcoin ahí sigue eh, sólido. Siguiente punto a tener en cuenta, de acuerdo con este artículo, y es que la acción, lo llaman la acción, ah, bueno, no, la acción de precio de BTC rebotó en los 36 mil. Entonces, pues, venía como recuperándose. Algunos pensamos que, o pensaban, no, yo no tengo opinión respecto a esto, que iba a superar y en los 36 mil rebotó. Entonces, esa es la acción de precio. ¿Qué piensas de esto, Álvaro? ¿Qué nos puedes decir?
0: Pues vale. No, bien, no sé ni qué precio está hoy. Bitcoin. La verdad, no, no tengo ni idea. ¿A qué, ¿A qué precio está
1: hoy? No sé tampoco. De menos de 36.000, supongo, porque rebotó.
0: Supongo que no Yo es que además sí, lo no, suelo mirar también. en euros. O sea que... ¿Ah, sí? Yo sí, pero porque yo trabajo, yo, mi vida es en euros. Entonces en dólares, pues. Pues sé que son menos euros y ya está, pero, pero los miro en euros por. Porque en mi cabeza pienso en euros.
1: Yo lo miro en Satoshis, entonces siempre son 100 millones. También,
0: también exacto, sí, sí. O sea, de hecho, lo que no varía para nada, de hecho, lo que ha hecho ha sido aumentar mi cartera en Satoshis, pero pero no sabía ni que había bajado hoy. O sea, para que veas lo que me importa, el, el, el precio en el que esté víctima. O sea, Mira,
1: están 34.123.
0: Ah, bueno, juego una caída de 2.000 dólares, eso que es nada. O sea, no, no. acostumbrados a, a las últimas grandes caídas, dos mil dólares, pero bueno, vamos a asustarnos, señores, que ya, que ya tenemos una edad para, para ver películas de miedo.
1: Sí, no, eso no es nada. Bueno, y aquí me dice que Luis, que ponga imágenes, sí voy a poner imágenes, va a estar, va, van a ver, es bastante completo, lo recomiendo. Bueno, siguiente punto del artículo, y casi lo embarro, bueno, pero no, no lo quería salvar. Aquí dice: eh, el volumen no ayuda a los alcistas. Básicamente lo que está diciendo es que el ajuste, eh, perdón, la subida de precio fue sospechosa porque durante el fin de semana, que fue cuando subió bastante en precio, que tan, de nuevo no sé qué tanto es bastante, el volumen no fue muy alto. Entonces aquí está. Bueno, aquí no dice nada del volumen, no lo muestra. Entonces normalmente cuando hay poco volumen significa que no hubo muchas transacciones y que el precio subió, digamos, porque simplemente era fácil subirlo en el mercado. Algo así. Eh, no sé qué tengas que opinar al respecto.
0: Bueno, no sé, también cuando bajó de los 30.000, creo recordar que hubo la vela, no sé si era diaria o de horas o de no sé qué, en qué parámetro de tiempo estaba, más grande de la historia de compra en Bitcoin, ¿no? Entonces, eh, pues que hay poco volumen de compra, pues no sé si al final sabes lo que pasa, Juan, que es que me, me sale, ya sé que los traders van moviendo el mercado mientras los holders nos sentamos a, a, a verlo, pero pues. Hablar de. Claro, si se, quiere, si se quieren pegar ellos para ir quitándose los atosis unos a otros, pues que lo hagan, sinceramente, me da lo, me da lo mismo, o sea, no... Pues que hay poco volumen y por eso sube, sí, pues hay poco volumen y por eso baja, ¿qué que te diga? O sea, es que tanto para un lado como para otro. Lo que no entiendo muy bien es que tiene que ver el precio de Bitcoin con la dificultad, o sea, que apaguen las máquinas, se refiere.
1: Eh, perdona, eh, con respecto al artículo...
0: Claro, el artículo habla si bajaría la dificultad de Bitcoin próximamente. Pero, ¿no?
1: pero no, mira que hablas de en general de temas que hay que tener en cuenta de Bitcoin. Dice cinco cosas a tener vale. en cuenta sobre Bitcoin. No dice de la dificultad. Vale, sí, vale, vale. O sea, es una de las cosas es la dificultad. Vale, vale. Correcto. Y diciendo? el otro. No y el último tema es que bueno vuelve la confianza de los inversores lentamente. Entonces aquí mencionan el índice de miedo y avaricia y lo voy a poner aquí. Este es un índice que muestra un poco, dependiendo de qué está pasando con el mercado, si hay miedo o avaricia, en algún punto llegó a estar por acá, o sea, mucho miedo en Bitcoin. Ese era el momento de comprar. Normalmente uno compra cuando los demás tienen miedo, vende cuando los demás están avaros y se está recuperando. Eso es lo que dice el artículo. ¿Algo que opinar con respecto a esto?
0: Pues que como realmente fuera de Telegram, no hablo con nadie de, en la calle de Bitcoin, pues no sé qué miedo hay. Lo que sí que ve mucha gente regocijándose. wow oh, es que ha bajado! Está en 30.000 30, euros. ¡Menuda ruina! Y dices, ya, vale, pues muy bien. Ha bajado 30.000 eh, en 30.000. También te parecía caro cuando cuando había subido hasta 30.000. Obviamente es mejor que esté en, en 50.000 euros o 60.000 dólares. Pero ahora, pues, pues, ha bajado si ha bajado tanto, pues compra y ya está. Si, o, si lo que quieres es reírte de mí, pues busca otra. Dime que estoy gordo o algo, pero porque ha bajado Bitcoin, te puedo garantizar que no me, no me ofende de ningún tipo y que estoy gordo tampoco.
1: Bueno, aquí nos preguntan rápidamente que cuál es la noticia de los 650 bancos. Es una noticia que dice que en Estados Unidos, gracias a un acuerdo entre NYDIG y otra compañía, que no me acuerdo el nombre, eh, van a, 100, 650 bancos van a poder ofrecerle a sus clientes la compra, venta y custodia de criptomonedas directamente desde el banco, simplemente con básicamente lo que sería similar a una API. Simplemente se conectan a esta otra plataforma y la otra plataforma se encarga de unos de, de hacer el mercado, de proveer la, la interfaz y todo, y los otros de hacer la custodia. Esa era la noticia, ahí como en resumen, para no dejar a Luis con las ganas de la noticia. Y tenemos otra a mí, noticia. A
0: mí, a, sí, a mí de las noticias la que, me, la que me parecía más interesante es la de la bajada de las direcciones de, de Bitcoin. Creo que tú también, por lo que lo has compartido, estaba el TIC.
1: Ah, sí, no, no me di cuenta, pero sí, bueno, es a lo que hablaba, es que hay una bajada en las direcciones activas de Bitcoin y eso no es común, porque en realidad es más fácil que crezca, porque una persona puede tener varias direcciones y si yo envío un Bitcoin o yo envío fracciones de Bitcoin a una dirección, en realidad se crean dos nuevas direcciones, a la que le envío y, la, y donde va el cambio. Entonces, en realidad es difícil que haya menos direcciones eh, activas y con saldo, y está pasando en este momento, que no, tampoco significa nada Digamos que no significa que haya gente saliendo necesariamente porque puede ser más bien gente consolidando. Como yo puedo tener varias direcciones, yo puedo decir, bueno, aprovecho que los, los, las comisiones de gas, el gas no, estoy confundiendo hoy con Ethereum, el, el costo de hacer transacciones, las fees de las minerías, de la minería están bajitas y puedo consolidar varias direcciones en solo una. Entonces de 10 direcciones paso a tener una y aparentemente para la red, eh, pues hay, había antes había 10 usuarios y ahora hay uno. Entonces no es, que, no es que digan mucho, por lo menos no es exacto lo que se puede extrapolar de, de esa información.
0: Pues sí, eh, no, eh, aparte que es que yo puedo repartir todo lo que tengo en Bitcoin en infinitas direcciones, ¿por qué no? No, sí, pues, no pues, lo hago porque me, no lo hago porque, me, porque soy muy vago, ¿no? Pero podría hacerlo perfectamente. Yo puedo tener 2.000 direcciones de Bitcoin, ¿por qué no?
1: Pero además te sale más costoso, porque es que claro. una transacción donde tú envías de dos direcciones a una... Ocupa más espacio que una donde envías de una a una. Entonces, claro. si, si, si distribuyes mucho tus satoshis, te va a salir más costoso. Hacer bueno, la igual, claro. después.
0: Tengo Bitcoin de sobra, ¿no ves que puedo, puedo dominar 40 millones más <ríe> por encima de los 21. Nada, pero no. Pero vamos. Que sí, que a mí lo de la, a ver me parecen siempre datos interesantes. Me parece, de hecho, me parece eh, lo que pasa es que ese es un dato que los exchanges no suelen compartir, porque además suele ser un dato que eh, si es demasiado bueno nadie se lo cree y si es demasiado malo no lo comparten porque pone a reducir sus vergüenzas. Pero sí que me parece interesante las cuentas verificadas de los exchanges. Con qué sí porque eso sí que son individuos que se meten en esto o las cuentas con saldo. Eso sí que son datos eh, que estamos hablando de, de gente que que, que que participa en los exchanges. Y por lo que puedo hablar con diferentes exchanges hace eh, antes de eh, antes de, antes de que qué como estoy hoy de la cabeza eh, antes de verano no porque estamos ahora en verano. Sí bueno antes antes de empezar el verano, eh, correcto, antes de empezar el verano eh, los exchanges. Ninguno me daba cifras exactas, algunos sí. Pero pero no era un exchange de gran volumen, pero exchanges de gran volumen no me dan cifras exactas, pero sí gente dentro de exchange de confianza me estaba dando porcentajes de subida que superaban el 100, el 200% de las cuentas, incluso más. O sea, que obviamente estaba llegando muchísima más gente. Esos son datos que sí que me parecen interesantes, incluso más que las direcciones privadas, porque las direcciones privadas al final... El hecho de que sean eh, seudónimas y no y no estén sí. identificadas, pues, pues puede haber ahí diferentes diferentes opiniones, diferentes sí. val interpretaciones.
1: Incluso la, las direcciones, de más bien, las direcciones, no, las cuentas de Coinbase, que sí son públicas, porque al Coinbase ser una compañía pública, cuando digo pública me refiero a listada en bolsa, sí. o sea que sus acciones son públicamente negociables, ellos tienen que hacer unos reportes a la SIC, a la Comisión de Regulación de Bolsas y Títulos Valores. Y ellos sí reportan el crecimiento de personas y si les interesa, pues pueden ir a buscarlo porque ahí está y es un porcentaje bastante importante lo que ha crecido y además discriminan también, tienen alguna algunos detalles de quiénes son esas personas. no no, no Obviamente no revelan identidades ni mucho menos, pero sí tienen algunos eh, datos eh, demográficos que pueden ser interesantes para los que quieran saber quién está entrando a Bitcoin en este momento. Correcto. Bueno, entonces sí. sigamos con la siguiente noticia que habla sobre las stablecoins y una stablecoin muy famosa y un FUT que también se viene creando desde hace tiempo. Dice, las stablecoins están bajo escrutinio. USDT, también conocido como Tether, eh, bueno, pues ahí defi defiende el papel comercial de Tether. Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando? Ya Tether reveló por primera vez desde hace mucho tiempo en qué están las reservas. Inicialmente se asumía que las reservas de Tether eran todas, aquí no está, que eran todas eh, dólares, pero después revelaron que no, que gran parte de sus reservas son papeles comerciales, que básicamente es deuda de otras empresas. O sea, Tether coge los dólares de la gente, se los presta a otras empresas y eso es lo que guarda como reservas. Y acá muestra que Tether, o más bien, la valoración de las stablecoins, cada vez es mucho más grande comparada con el valor de los, eh, a ver, estos se llaman market mutual fund assets, o sea, el valor de los fondos, digamos. Cada vez el valor de las stablecoins es más grande. Vemos que en este momento es más del 20%. O sea, que las stablecoins son, bas, son bastante grandes. Están empezando a tener un valor importante. Y, pues, está el tema de, oiga, no se sabe si, si Tether realmente tiene ese dinero. Y más que si lo tiene, es si esos papeles comerciales, porque un papel comercial rápidamente es, por ejemplo, Álvaro me emite un papel comercial donde dice que me va a pagar a mí 5,000 euros. Y yo le presto a él 5,000 euros. Pero si Álvaro no me paga, pues yo no tengo los cinco mil euros y eso es lo que está haciendo Tether. Tether recibe dinero del público y se lo presta a otras empresas. Entonces ese dinero de forma, de cierta forma, está garantizado por la deuda de esas otras empresas que tienen con Tether. Pero si las otras empresas se quiebran o la roban o se simplemente deciden que no van a pagar y se desaparecen, pues entonces esos activos que tiene Tether no realmente no están garantizando el, el valor que la gente depositó en este activo. Y eso es lo que está pasando con Tether. ¿Qué piensas al respecto?
0: ¿Qué no pasa con Tether? <risa> Esa es la pregunta. ¿Qué no pasa con Tether? Pues a ver, eh, yo creo que al final pues no dejan de ser proyectos que, que obviamente hay empresas detrás y que, que creo que es bueno que se haga que se haga una revisión de esas empresas, de cómo funcionan, porque son proyectos al final que obviamente están teniendo una, re, una re, relevancia importante dentro del ecosistema cripto, ¿no? Y al final el que, el que la opacidad en esto nunca es una buena señal. Nunca. Entonces, si la opacidad no es una buena señal, eh, pues lo que sí me parece una buena señal es que se investigue este tipo de empresas y si de verdad están haciendo algo malo, si de verdad están mintiendo, pues que se realice el ajuste que toque dentro del mercado o que pase lo que tenga que pasar, pero yo prefiero que prefiero estar limpio a estar bajo sospecha todo el tiempo.
1: Sí, yo creo que puede aplicar lo mismo que China, eh, que es FOD, que si se ejecuta, si se hace efectivo, si todos los riesgos ocurren, pues de pronto hasta al final en el largo plazo es mejor. Que, que nos damos un golpe ya, que Tether resulta que es insolvente y no tiene el dinero que dice tener y, y se cae el mercado, pero ya después empezamos otra vez ya limpios sin, sin este tipo de, uh -huh. de cosas. Y yo, de nuevo, no, no voy a vender mis Bitcoin porque Tether se caiga o porque el precio se caiga, me tiene sin cuidado. Para mí un Bitcoin son 100 millones de Satoshi y, y punto. Entonces, creo que es mejor tener un mercado limpio, transparente, y pues yo personalmente no tengo, a mí no me gustan las stablecoins porque es que no me ah. interesan, tener una, un, un dinero que pierde valor 5% al año, pues no es lo que yo quiero tener, entonces no las uso, y nos preguntan, bueno, que entonces cuál usar? pues hay otras que son más confiables, que de, de nuevo, yo no las uso, entonces pues no es no sé no la suelo, persona yo. para recomendar.
0: Yo creo tengo, que tengo exactamente 80 tetas, No me acuerdo. Ahora que lo pensando, no me acuerdo en qué wallet. Y que no he movido porque... no me acuerdo por qué. Es que, de hecho, ah, sí, ya me acuerdo porque los tengo. Por una necesidad concreta. tenía que hacer Me tenían que hacer un pago. tenía que hacer un pago a Argentina y no querían que fuese con Bitcoin por si llegaba con diferente valor. Y dije, bueno, pues nada, pues compro Tether y te lo mando y ya está. Que para eso sirve. Para mí ese es el único uso que puedan tener las stablecoins, hacer una transacción en un momento eh, concreto que la necesites que no varía absolutamente nada el precio, eh, si es pequeña pues la haces con Lightning Network ya está, pero bueno eh, si lo quieren hacer así yo personalmente si a mí me pagan algo en bitcoin pues lo pasaré a Bitcoin al, al momento, vamos, o sea, no no necesito para nada es lo que tú dices, no tengo intención de guardar nada en, en Tether, ni congelar, ni leche a mí me gustan las cosas eh, <risa> las cosas sin, sin sin ningún tipo de control así que yo sin ningún problema, ahí está mi wallet sin, sin, sin ningún tipo de stop loss ni nada, porque ¿para qué?
1: Sí, entonces yo no las uso, hay unas que, que me generan un poco más de confianza, por ejemplo USDC que está detrás de una entidad regulada, etcétera, están las, las eh, eh, ¿cómo se llaman estas? Descentralizadas de cierta forma o respaldadas por cripto, como DAI y DOC, Dollar On Chain, que eso también hay un video en mi canal si les interesa, pero en general pues no, a mí personalmente no me... No me interesan mucho.
0: Y preguntaba por aquí ya. Juan Carlos... Ah, bueno, perdona, Juan.
1: Sí, no, sí que sigue.
0: Nada, preguntaba aquí Juan Carlos Duarte de que, que cómo vemos a mediano plazo lo que se llama NFT. Aquí la persona indicada, yo creo, para hablarte de los NFTs es Lore, que no está hoy, porque yo por lo menos mmm, nunca estuve superpuesto y, y ahora mismo pues tampoco. Y a mí la sensación que me da es que se ha desinflado muchísimo y, y, aún así, amigos míos y amigas mías artistas que están total, total, totalmente fuera de la ecosistema de cripto, han publicado NFTs hace no mucho. O sea, que a lo mejor no es que esté tan muerto, sino que yo he dejado de prestarle atención. Así que no sé. yo Para mí creo que se ha frenado bastante la fiebre de los NFTs.
1: Sí, que en general ha coincidido también con la frenada de, de, el, también, de claro. los precios de las criptomonedas en general, ¿no? Eh, yo creo que fue una fiebre que ocurrió, que de pronto vuelve a ocurrir. Eh, los NFTs yo no los veo solo como criptoarte, que es como el principal uso que se le ha visto recientemente, pero también, por ejemplo, las posiciones en Uniswap B3 son NFTs porque es que al final un NFT es un token no fungible. O sea, claro. si, si eventualmente creemos que las casas van a estar tokenizadas, los coches van a estar tokenizados, la, el terreno va a estar tokenizado, pues esos van a ser NFTs, porque es que son, son, son no fungibles. Cada casa es distinta a otra casa. Cada coche, a pesar de que sea en el mismo modelo, pues es otro coche. Yo no tengo un Mazda 626 y todos los Mazda 626 son míos. ¿no? Yo tengo uno específicamente que tiene una licencia, que tiene una placa. Eh, y los demás pues son otros, la persona tiene uno específicamente, entonces eso eventualmente sería un NFT y yo creo que los NFTs van a tener otros usos, por ejemplo en videojuegos ya se empiezan a ver otros, otros usos, un NFT puede ser un arma y es esa arma no es otra arma distinta, es esa única arma y el que tenga ese token tiene esa arma y punto. Entonces, yo los NFTs creo que tienen potencial, sin embargo, hoy principalmente pues se le ha dado eh, el uso de los, del criptoarte, que, que a mí pues, no es que me parezca tan interesante, lo entiendo, eh, lo, lo defiendo en la medida en que si alguien quiere comprar criptoarte, pues que lo compre, me parece genial, si eso es lo que le interesa y en lo que quiere utilizar su dinero, cada uno hace lo que le da la gana con su dinero, entonces, pues, yo, yo creo que en el mediano plazo y largo plazo van a tener más potencial que en el corto, en el corto ya... Creo que llegamos como un poquito ese, ese pico de euforia de, de que todos querían NFTs y, y está bajando un poco porque pues no no creo que sea como el, el principal interés que tiene la gente hoy en día. Pero bueno, por otro lado también es una entrada interesante para, para entrar a aprender de cripto. Conozco criptoartistas y, y, e inversores en, eh, o más bien compradores de estos tokens que aprendieron a utilizar una billetera gracias al a criptoarte. Entonces creo que eh, también puede ser bueno en ese sentido.
0: Sí, a ver, a mí de los NFTs, eh, personalmente me hace gracia el uno de los, de los primeros debates que yo tuve por Telegram era cuando cuando veíamos un poco las características de Bitcoin y decían que Bitcoin era fungible pero luego se comentaba que los Bitcoins usados podrían ser rastreados por lo tanto, no es lo mismo un Bitcoin recién minado que un Bitcoin usado por lo tanto, Bitcoin no sería fungible como tal. O sea, tan fungible como puede ser eh, un billete de 5 euros, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, podría ser, no sé, Juan, a lo mejor es llevarlo a un extremo, pero podría ser Bitcoin también, así como creo que tú y yo pensamos que es el primer protocolo de EFI que realmente existe, también podría ser el primer NFT.
1: Eso eso lo dijiste tú en un podcast de Tuninto de Blog con Gus Grillasca, eh, un criptoartista <risas> que entrevistamos con el que conversamos. Hace ya varios meses antes de, de que se acabara la moda de los NFTs. Y yo pues, no estuve muy de acuerdo porque yo sí creo que la idea de Bitcoin es que sea fungible. Entonces, pues, de nuevo, se, pues, se presta para, para discusiones porque, porque no es que yo tenga la razón. Pero sí creo que es que incluso si yo tengo un Bitcoin y, lo, y, y, y tú tienes otro Bitcoin y los juntamos y quedan dos Bitcoins y después nos separamos y cada uno tiene un Bitcoin de nuevo. Eh, no son el mismo Bitcoin, o sea, no, no es no fungible porque, porque no es que haya un único, no son únicos, entonces, yo, yo no lo veo, pero pues puede ser un argumento interesante. De pronto sí es el primer criptoarte, porque, porque Bitcoin se puede argumentar como arte, pero bueno, de nuevo, son, son puros argumentos y discusiones que se pueden tener.
0: Son discusiones más de tomar cerveza, ¿no?, y de llevar un poco al, al, al extremo una idea. Eh, o sea, cuando se... Yo me acuerdo de ese debate... No hablaba del de Grillas, que me hablaba, me hablaba, pues, no habíamos empezado a hacer nada, vamos, tú y yo no nos conocíamos, yo era un recién llegado prácticamente, mm -hmm. y creo que fue con José Antonio Bravo, con José con, con Israel, con nuevo dinero, eh, en el Telegram de Bloch en España, y yo claro, yo también, yo no tenía ni idea, yo simplemente estaba en la fase de leer, leer, no, no tenía ni siquiera comprados nada de Bitcoin, y la conclusión que llegábamos era esa. que Vale, que sí que es fungible, porque obviamente a mí me da igual, pero que si nos ponemos quisquillosos, a lo mejor eh, un Bitcoin marcado con un acto de no sé qué o lo que se fuera, pues ya no te da tan igual. Lo que pasa es que la mayoría de los mortales ni lo mira O sea, acepta los Bitcoins igual que acepta el dinero, pues por lo tanto sí que hace ese punto de fungible. Que obviamente, es, Bitcoin es infinitamente más fungible que un coche o infinitamente más fungible que, que un token no fungible. Pero... Que bueno, que se podría poner así.
1: <risa> sí, a ver, de nuevo, se presta para una discusión filosófica mucho un más abierta. El,
0: con una cerveza en el embasi que comenta Luis. O,
1: o con el vino de. El viñero. También.
0: De viñas viña Satoshi, también.
1: Viña Satoshi. Viña Satoshi. Bueno, y antes de pasar a la última sección de hoy, que es muy interesante, que a todos les va a gustar y los vamos a invitar a que participen o por lo menos vean lo que les vamos a mostrar, este es el momento de ir abajo al video y darle like, darle like al video, suscribirse a los distintos canales, clic a la campanita, dejarnos sus comentarios si quieren participar, cualquier cosa, y ahora sí, bueno, ahí están también nuestras redes sociales, eh, principalmente Twitter, pero ahí dice, por ejemplo, Telegram, esto hay que cambiarlo, Álvaro, porque creo que ya no eres acobarro en Telegram, sino... Álvaro Cobarro, ¿o no? Listo, ella no va a cambiar. Y eh, el último, la última sección del día de hoy, vamos a mostrarles algo que es algo en lo que hemos participado. Esto es un esfuerzo de toda la comunidad hispanoparlante de Bitcoiners. Y es Bitcoin, un sistema de dinero eh, de dinero en efectivo electrónico, electrónico, peer-to-peer. -peer. Este es el voice paper de Bitcoin. Bien. Entonces yo voy a poner esto aquí un segundo, eh, estos cascos los pongo acá, para que alcancen a oír lo que, de qué se trata esto, y voy a subir el volumen, listo, le van a ver un poquito de qué se trata, no lo voy a dejar todo porque es muy largo, aquí pueden ver, el voice paper del de sistema de efectivo electrónico de usuario a usuario, por Satoshi Nakamoto. Resumen. Una versión totalmente peer-to-peer -to -peer, de dinero en efectivo electrónico, vendiando semillas de una parte a otra sin tener que pasar a través de la Las fechas digitales forman parte de la solución, pero los beneficios principales desaparecen si un tercero de confianza sigue siendo imprescindible para prevenir el doble gasto. Proponemos una solución al doble gasto utilizando una red tie Bueno, y así continúa el video. Esto prácticamente espero que lo hayan podido escuchar bien. Álvaro, ¿lo escuchaste?
0: Sí. No, como se, no lo bien que se es escucha viendo el vídeo directamente. De hecho, dicen por y siempre aquí si sí puedes pasar el link. Eh, por lo, ah, por claro los comentarios, que sí. Tú, tú lo tienes ahí pegado.
1: Ya lo paso. Pues este, esto básicamente es el white paper de Bitcoin leído por eh, la comunidad hispanoparlante de Bitcoin. Somos más de 150 participantes, ahí está eh, Lore, está Álvaro, estoy yo eh, ya compartí el link en todas las distintas redes sociales para que vean el video si no han leído el white paper de Bitcoin o si lo han leído para echarle una repasada incluso participan personalidades como Andreas Antonopoulos ahí vimos a Franco Amati, a quien tuvimos en el podcast hay varias personas que, que hemos tenido en el podcast y, y bueno pues eh, digamos que es un bonito esfuerzo de toda la comunidad, sin marcas sin nada distinto de querer compartir eh, la visión de Satoshi y lo que es hoy Bitcoin, que pues creo que a todos es lo que nos apasiona y lo que nos tiene aquí en este momento compartiendo este rato con ustedes.
0: Así es, que eran, eso era una de las cosas que os queríamos enseñar en el anterior directo, donde todos somos Satoshi pero no llegamos a tiempo a su estreno, así que os lo hemos compartido hoy aquí un ratito, os lo hemos dejado ahí en los comentarios. Ahora ya ha actualizado todo bien, Juan, ya sale Tuning el primero que es lo que realmente debimos hacer aquí, Tuning to the Block. Bitcoin, Bitcoin, Crypto, Bitcoin, Invasivar, y ya, pues Álvaro Cobarro y Lore Bitcoin, que es donde nos podéis encontrar. Y ya lo dicho, eh, nos vamos a escuchar este jueves, que habrá programa, aún no sabemos de qué, pero habrá programa, algo se nos ocurrirá como siempre. <risa> y, y, y nada, y eso, bueno, no sé si, Juan, me estoy despidiendo, no sé si nos tenemos que despedir. Sí, ya,
1: ya es hora de despedirnos, ya llevamos hora y cuatro minutos, en diez segundos van a ser cinco minutos, o sea que. Hora de esperarnos. muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden, like, subscribe, clic a la campanita y a mantener sus bitcoins en sus billeteras privadas para que no sean víctimas de fraudes, estafas, posibles reservas fraccionarias, etcétera.
0: Correcto. Hasta luego. Chao.
1: Chao.